0: Tava fazendo nada. Ah, tá. Eu, eu pensei que, tipo assim, foi um momento de surto. E Não. aí, de repente, eu, você. Eu ah, então, eu tô meio puta com você, então eu vou tacar álcool <risos> e acender um isqueiro aqui, entendeu? Vou Nossa, um colocar fogo.
1: Dentro. Entendeu? <risos> Essa sou eu animada, eu fico um pouco sem
0: noção. Mas, gente, preciso compartilhar uma coisa com vocês. Eu tô muito nessa pira de passar o gel toda hora, né? Ainda, né? Ainda nessa pira, né? Correta. Só que não é, gente. Agora eu também tô na pira de acender vela. E aí? Já pensou?
1: Nada. <risos> Náuia, só tá tudo bem aqui em casa. O álcool fica do lado do cigarro e até hoje tô. Eu vi nenhum acidente.
0: E eu pensei isso no Sim. dia que eu vi, viu? Aí eu fiquei eu, assim, meu eu Deus. Deus. Eu penso
1: isso todo dia. É, Ô, então, gente, aí eu
0: fico sempre pensando, será que eu passei álcool agora? Será que eu posso acender o isqueiro? Será que eu posso acender o fósforo? Por um momento eu esqueci a palavra fósforo, mas era isso.
2: Me lembrou uma história de uma pessoa que eu conheço, ela trabalha no comércio e tal, e aí ela tinha que ficar na porta passando álcool na mão do, das pessoas um dia. E aí, num dia, chegou um, um cara mais velho, assim, e estendeu a mão pra ela, e só que ele tirou o chapéu, e ele era careca. Aí ele abaixou, assim, ela achou que era pra passar o em na careca dele, ela jogou. Eu super imagino a Letícia fazendo uma coisa dessa. Eu também. Ela ficou toda sem graça.
1: Mas, ah, gente, é, é minha irmã, é, é outra Letícia. <risos> Oi, eu sou a Leti, do Leticionismo.
0: Oi, eu sou a Nath, da Organização Contemporânea. E esse é mais um episódio do Negacionismo Contemporâneo, podcast que te apresenta uma dica para você não seguir. Mas calma! A gente veio para reclamar, problematizar, discutir algumas coisas aí, fazer o que, Letícia? O que que a gente veio fazer hoje? Me conta.
1: Hoje a gente veio construir opções que fazem mais sentido com relação ao hábito da leitura. Então, qual que é a anti dica de hoje? qualquer dica ruim de leitura, qualquer uma, de ler cinco páginas por dia, 10 minutos por semana, qualquer coisa desse tipo, a gente vai conversar com a Isabela, que é leitora, estuda mediação literária e vem conversar com a gente, porque diabos que todo mundo quer ler mais, essa é a pauta meninas... Sim, de novo, Letícia... Bem-vinda, Isa! <risos> obrigada. É, a,
0: a terceira temporada, eu vou escalar as minhas amigas, beleza? É isso. Gente,
1: eu acho que as minhas amigas são muito incríveis, entendeu? E a minha, a minha vontade é assim. Gente, vamos conversar aqui. O mundo tem que escutar essa conversa. É... Bem-vinda, Isa.
2: Pode começar. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. convite. Eu estou muito animada para essa conversa. E... Não é uma pergunta simples a gente responder, né? A gente vai trocar uma ideia sobre isso no ao decorrer do, do episódio, mas eu acho que esse esse movimento de buscar mais leituras é, começou muito na pandemia. E muito por conta, eu acredito, assim, de nós estarmos mais sozinhos. Quem tem essa possibilidade, né? E, e aí a gente busca outras formas de sair da internet ou entretenimentos, etc. Só jogando a sementinha.
1: Miga, eu acho que faz todo sentido. É, eu acho que na pandemia esse mercado de hábitos, né? Vou colocar assim... Vocês entendem quando eu digo mercado de hábito é melhor explicar, Sim. né?
0: Não, mas eu acho que faz sentido, porque na pandemia meio que desenvolveu esse tipo de coisa que faz bem a sua saúde mental, tendo em vista que estamos isolados, Isso. e aí a gente precisa se cuidar e ao mesmo tempo produzir, não é mesmo?
1: Isso, é como se fosse um autocuidado correto, um autocuidado útil, é... e assim... Tem uma coisa também né gente... nem se eu coloquei isso no roteiro não... mas já vou lançar também... É... a gente não se vê mais nos espaços né... a gente só se vê pelo Instagram... então vou, vou deixar isso aí no ar assim... e aí... como você quer se mostrar para o mundo? acho que as é... pessoas querem se mostrar leitoras, né? É muito mais legal assim tirar uma foto lendo um livro do que tirar uma foto, sei lá,
2: vendo Netflix. Tem é isso. Ô, gente eu já aviso que assim, assim como tem Maritaca nos episódios, esse episódio vai ser sobre cachorros. Então, se tiver flatido, <risos> já sabe.
1: Tá tudo bem, Isa. Aqui é reclamação e amadorismo. Tudo certo, tudo
0: certo, porque hoje é sexta-feira e meus vizinhos... Hoje é feriado, além de tudo, né? Então, meus vizinhos estão aqui, curtindo o lazer aqui do lado, enquanto eu tô aqui gravando. Então, tá tudo bem. Então, gente, é, quando a gente começa a falar sobre essas leituras e tal, a primeira coisa que passou na minha cabeça... É que, assim, eu sinto que esse hype, ele começou lá na saga Crepúsculo. <risos> não sei se faz muito sentido, Ai, mas vamos lá. A Gabi, só quem viveu. Porque, assim, é, pra mim, foi onde começaram, porque até essa, essa questão que a lei pontuou, né, sobre tirar a foto e tal. Não tô falando que as pessoas não liam antes de 2008, sabe, que foi quando lançou passou aí o hype do Crepúsculo, que eu lembro porque eu fiz parte dessa geração, não tô mesimindo disso e zoando quem gosta, porque eu gosto e tenho todos os livros, aliás. Mas o ponto é que assim, eu acho que daí começou essa questão das fotos Tumblr, sabe, com os livros, as estantes bonitas, os booktubers, né, que assim, é, tem inúmeros aí agora no mercado, mas quem já começou lá atrás, mostrando, falando de livros, porque daí veio o mercado... É, pro YouTube também né, se desenvolvendo e ler se tornou cool né, tipo assim, então cara, e assim, não é um ponto que eu acho ruim, porque eu acho até ótimo que isso trouxe esse acesso à leitura, né, isso se tornou mais viável de lá pra cá, pelo menos do meu ponto de vista, porque eu vejo que agora, assim se tornou mais fácil você achar um livro pra vender, porque eu tenho a impressão que antes não era tão fácil assim, não sei, talvez é só na minha bolha mesmo, não sei mais Nossa, é.
2: totalmente Totalmente, concordo E assim, é, te cortando um pouquinho é, Eu estudo mais a questão da é, literatura infantil Infanto-juvenil Ai, que legal E pra gente, assim é, A gente começa a considerar muito no Brasil Um movimento de literatura infantil forte Depois de Harry Potter Porque as crianças passaram a ler As crianças e adolescentes passaram a ler livros muito grandes E uma saga de livros então, assim, a gente tava naquele movimento, ah, como fazer as crianças lerem, e de repente elas estavam lendo sete livros enormes. Ai, então, assim, também arrepiento. tem...
0: Meu, que legal isso. E, e assim, agora até parando para pensar totalmente fora do que eu tinha colocado aqui no roteiro também, é que, por exemplo, na minha infância, eu não li Harry Potter com a idade que a sobrinha da minha amiga tá lendo. Tipo, ela tem sete anos e ela leu a saga oh, toda, entendeu? Caraca,
2: que legal. Juro, gente.
0: E assim, é porque também ali tem todo um estímulo e tal, mas ela tem esse interesse, então você vê a diferença de geração, entendeu? Eu até li Harry Potter, mas eu li na minha adolescência, já li, eu já tava, sabe? Então assim, cara, é, é muito legal a gente ver essa evolução também, né?
2: Nossa, totalmente. Esse estímulo à leitura foi muito incentivado depois que a gente entendeu que não era só as crianças estão desinteressadas, mas é o que, que o mercado também tinha para oferecer, o que, que os escritores estavam escrevendo. E aí chega numa outra discussão, né?
1: <risos> e, e aí, e eu acho que a gente pode fazer um pop-up, assim, daqui a pouco dessa, dessa discussão. Assim, quando a gente falar de formação, infância, sabe tipo, de onde vem esse hábito da, da leitura vamos
0: deixar sim. isso guardadinho Sim, sim. é, é só aí... para eu terminar o outro ponto que era tipo assim, é, a questão que eu digo sobre tornar isso mais acessível, né, que é essa impressão que eu tenho, né, é que eu vejo também que as divulgações, elas rolam em nível maior, agora até pela internet, se for para ver, porque hoje em dia é muito simples você achar um livro disponível em PDF em sitezinho sabe, é muito simples Dificilmente você não acha um livro em PDF. E você nem precisa de um leitor digital para isso. Tipo assim, você faz download e você consegue ler na tela do computador. Mas sabe? ninguém dia...
1: aqui tá incentivando
0: pirataria, menina. <risos> não, gente, não, por favor. Mas eu digo que tá aí. Eu tô falando, ó, falei isso aí não, com ele. a gente
1: entendeu? tá, tá dizendo assim, de livros que já tem... É, como é que chama aquele direito autoral aberto?
2: Sabe? <risos> Só desses livros que a gente tá falando É, eles já caíram no <risos> mercado, né Tipo, ah, eles estão muito antigos Sim. E aí caíram no mercado e qualquer um pode ler Porque não Sim. tem uma obrigatoriedade com direito autoral Exatamente Ninguém é que tá falando de, de pirataria <risos> Só Tem por... também, tipo Eles começaram a ver que existe Um mercado, e assim, muitas aspas nisso eu Também sou contra o capitalismo e vamos criticar Mas Cresceu muito o mercado em cima disso Tipo, hoje a gente vê é, Book Trailer então assim para fazer propaganda do livro e ah, aí tem todo o um mercado por trás disso, sabe? Isso existe? Existe muito forte inclusive, dá muito trabalho mas está crescendo muito no Brasil. Gente não sabia. E a gente tem premiação de livros que está crescendo muito. Já era uma coisa forte, né, com as premiações principalmente na Alemanha, na Itália, mas no Brasil agora está crescendo muito. Então, é, isso é alimentado no mercado, tanto pelo Estado quando compra livros para distribuir nas escolas, quanto para essas premiações que envolvem editoras, ilustradores, autores, um público que acaba viajando para poder consumir isso, então, também, esse incentivo está é, é, sendo muito forte por conta desse aumento da, da busca né, do público. Legal.
0: Diante de tudo isso, cara, ler não significa nada. Faz sentido? Porque, ok, tá aí, está disponível, mas não vai ser isso que vai te tornar melhor ou pior do que alguém, tá? Porque, assim, tá aí. Assim como tem um monte de outras coisas para a gente fazer e assim como falar, né, que até papagaio fala, então assim, ler também não te faz melhor do que ninguém. Eu só queria pontuar isso também.
2: Ah, não mesmo.
1: Não, e detalhe, porque também assim, a gente vai chegar lá, né, mas existem leituras e leituras, e novamente, ai gente, porque assim, como... A Aquariana vai me entender, né? É, <risos> o ranço do hype, sabe? Porque, Nossa, assim, que... é, você não vai tirar uma foto lendo um PDF no seu computador. Sabe? Nossa, não você mesmo. não vai tirar uma foto lendo o, o, o PDF da dissertação do Fulaninho ou lendo um artigo acadêmico que você não conseguiu imprimir porque você, sei lá, ficou com preguiça de, de ir na copiadora, sabe?
2: E nem determinados tem... livros, tipo ah, o Ladrão nem... de Raios, ou aquele livro que você comprou no sebo que tem 100 anos e tá caindo todos os trapos dele. Pois é! Ou o ok. Augusto Cury, o Augusto Cury, que eu assumo que eu gosto, tá?
1: Ai, Natália. Ai, eu não gosto se eu tô muito... <risos> não, e mais, assim. É, falando em livros ruins, né? Porque a Isa tava falando assim, de mercado, de editoração e tudo mais. É, tem muito livro infantil cocôzão, sabe? Nossa, tipo. Muito ruim. Muito ruim. De não ter contra a capa, assim, sabe, de ter a capa do livro, você vira a capa e aí na página da
2: esquerda já começa a história <risos> mas assim ele... ah não, peraí, agora eu tenho que pegar aqui o meu tocado, <risos> tocado, a minha militância, é porque assim Alguns livros, obrigatoriamente, eles têm uma proposta diferente. Falando no livro infantil, que tem uma relação diferente do, do livro para o público adulto. né uhum. Eu tenho um livro que, inclusive, é assim. Ele começa direto na contracapa. E o objetivo dele é esse. Ele quer quebrar com isso e a narrativa dele gira todo em torno disso. É como se você estivesse abrindo uma caixinha e o conteúdo estivesse ali. Mas é, é isso que eu também queria chamar de atenção, sabe? Que bonito! Sensação, sabe? A intencionalidade, né? <risos> Exato! Exatamente! Não é tipo, ah, vou fazer aqui um livro, vou escrever qualquer coisa de um achismo qualquer, sabe? Mas não, é entender por que, que aquilo ali tá acontecendo. É, enfim, gente, então só, só queria trazer
1: esse ponto do, do hype, das fotos E que isso me irrita muito Porque tem muita gente Que lê mesmo assim votou no Bolsonaro Entendeu,
2: meninas? E tem só... alguns escritores Como Olavo de Carvalho também, não vamos esquecer ai gente, agora Eu me sinto até capaz de escrever um livro assim.
0: E mais E mais mas tem gente também que não lê e que é muito inteligente. Eu não sei, porque eu conheço gente que é extremamente inteligente e que não lê, sabe? Então, muitas Sim. vezes, até algumas pessoas que saem dizendo aí que tipo nossa, leu, não sei, 8.757 livros por ano. Cara, às vezes eu conheço gente mais inteligente que essa galera que leu mil não sei quantos livros por ano, entendeu? Então, assim, é, é apenas não é a forma que a pessoa se encontra para ela buscar esse conhecimento, caramba, entendeu? E tem, tem gente que aprende melhor ouvindo, assistindo, conversando... Ouvindo a gente! Não, e mais!
1: Enfim. É mais! Eu quero só completar o que você tá trazendo, porque, assim, é, Isa, você chegou a fazer estágio já em educação de jovens e adultos? Sim. Gente... Que delícia... a gente faz um estágio... É, Nath... Na, fa na Faculdade de Pedagogia da UFJF... UFJF né, da Juiz de Fora... porque não é toda a Faculdade de Pedagogia que tem esse estágio não... É, que é em Educação de Jovens e Adultos... e aí... enquanto pedagogas... a gente na Educação de Jovens e Adultos... trabalha com alfabetização de adultos... ou seja... pessoas adultas que não sabem ler nem escrever... E, meu Deus, o quanto que a gente Sim. aprende. O quanto que a gente aprende, Sim. sabe? É, então, stop glamorização de, de livros, né? Mas eu sei que a gente não tá conversando Porque... com essa bolha, né? Olê, Sim.
0: eu vou até puxar aqui um gancho para um outro ponto que eu levei lá para baixo no roteiro, mas eu vou puxar ele aqui. Porque, assim, é, compartilhando, né? Já que você falou sobre o é que chama, não é? Isso. Então, eu compartilho Compartilhando, né? Parece distante essa realidade que as pessoas não sabem ler, né? Porque até então, para mim, mas assim, é muito da nossa bolha, né? Porque para mim, até então, eu só conhecia a minha avó que não sabia ler direito. E Malemar, ela sabia ainda, ela escrevia o nome dela, ela sabia identificar alguma coisa ou outra. Porque o resto da minha família teve essa oportunidade, né? Mesmo que de maneira muito humilde. Mas o ponto é, esses dias eu recebi um prestador de serviço aqui em casa para arrumar um vazamento. E assim o cara fez um trabalho impecável. Ele foi muito educado desde o início. Mas quando eu fui fazer o pagamento para ele, eu perguntei se poderia fazer uma transferência, né, para ser mais fácil, para que ele não tivesse trabalho de vir aqui receber, né, tipo, ah, passar aqui em casa para receber depois o valor. E aí ele me respondeu que ele não sabia acessar o aplicativo do banco dele porque ele não sabia ler, sabe? E mas ele confiaria em mim? pra eu fazer o Pix pra ele, porque ele ouviu dizer que o Pix estava na moda e que ia cair na hora esse pagamento na conta dele, então assim ele ia confiar em mim, sabe e Sim. nesse momento, gente bateu, bateu porque assim, o moço não tinha nem 40 anos, sabe e isso não fazia ele ou eu melhor do que ele por conta disso, sabe e se não fosse uhum. ele, eu estaria com o meu banheiro alagado até agora só que olha o lugar do Acesso a isso, sabe? Não, Nath. Depois, mais pra frente, a gente comenta livro. essa questão Cacacá. e eu fiquei, cara. Pois é, e eu fiquei assim, cara. Ah, e mais, aí por que eu lembrei dele de novo, né? Porque ele me contou que ele tinha entrado na escola de novo pra aprender a ler e tal, escrever. Só que fechou por conta da pandemia.
1: Pois é, essa é a realidade do nosso país. É. Mas não vamos falar do nosso país, vamos falar de outras coisas. É... Mentira, porque eu tava conversando agora com o homem aqui embaixo sobre a situação do nosso país e assim. É eita atrás de eita, entendeu? E muita tristeza. Mas Terapia. vamos lá, vamos <risos> lá. É, tem um outro lado aí, gente, que eu queria colocar também, que é a questão, assim, de que nesse mercado do hábito, né, que rola aí principalmente no, no Instagram, em rede social, enfim, é, toda leitura é colocada como uma leitura de desenvolvimento pessoal né uma leitura válida... vamos pensar assim... e assim... gente... às vezes eu só quero uma poesia... para eu poder ficar... fudida da cabeça... entendeu... e ter assunto da terapia... sei lá... assim... e aí eu não sei... se vocês já passaram por isso... mas assim... do mesmo jeito... que rola uma culpa... Que vem sem convite e te pega de repente e dizendo assim: opa, por que, que você tá assistindo community de novo? Ei, por que, que você tá vendo Netflix? Vai ler um livro? Também existe uma culpa que é. Porque você tá lendo literatura? Game of Thrones? kkk, Vai ler lá a Natalia Arcuri, sei lá. kkk, Sabe, assim, eu inventei, não é, não, não tô, não tô dizendo que, ai, tem que ser a Natália Arcuri, né? Mas é como se existisse um jeito certo de ler Sabe? Até lendo você tá sendo errada porque você não tá sendo, entre aspas, produtiva. Então, assim, poesia não pode. Quer dizer, até poderia, né? Se você fosse ler Manuel de Barros, sabe? É, Vinícius de Moraes. Agora ler uma poesia contemporânea não, não dá, né, o que, que você está, entre aspas, ganhando com isso, ou contribuindo com o mundo, é, então, não, não, não leia poesia, vai assistir um documentário sobre a vida do poeta, ou então, troque esse livro por um livro, entre aspas, útil, eu queria saber se estou sendo surtada sozinha, assim, é isso, <risos>
0: Primeiramente, eu vou defender o livro da Natália Arcuri, tá? Ah, não. 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 Não, não,
2: Quem convidou oh, a Natália? primeiro?
0: Por quê? Porque eu acho que ela democratizou, bem entre aspas, o acesso a esse tema de finanças para muita gente, tá? Nossa, porque eu vou assim, para mim,
1: aspas nesse democratizou, porque para mim ela ela democratiza no sentido assim, de ei gente, esse tema existe só que aí o que ela faz é tá vendo, você é pobre porque você quer <risos> sabe não, então,
0: é por isso que eu falo das ressalvas tá, eu até coloquei aqui, embora com muitas ressalvas porque assim, é, mas eu acho que esse tema não existia antes no rolê, entendeu? Então pra mim ela abriu as portinhas ali, as portinhas do inferno foram abertas, e aí Sim. a questão da meritocracia e tal, aí é um rolê dessas pessoas que a gente bem fala aqui no podcast sempre, né? E eu tô lendo o livro dela <risos> é por isso que eu vou defender o livro dela porque a Natália, até já comentei da Natália que ela me influenciou, ela falou assim leia este livro pra você entender o básico de finanças, e é o que eu tô fazendo nesse momento assim Recomendo, tá? Não vai ser minha dica de segunda, porque até o momento não recomendo tanto assim, mas com muitas ressalvas, recomendo. Mas o ponto eu que eu quero trazer assim, é eu o eu seguinte. Eu recomendar, sabe? É, eu ainda não tenho tanta segurança porque eu não terminei ainda o livro também, tem esse ponto, tá? Mas a questão que eu quero trazer é a seguinte: será que tem espaço para quem gosta desse livro, desses livros, na verdade, e para quem gosta de livro de Receita também, pra quem gosta de poesia, pra quem gosta da Rupi Kaur lá, sabe? Então assim, gente, eu tô me dando conta aqui que eu leio de tudo. Então assim, tem espaço pra ler tudo isso? Esses dias, como eu falei pra vocês, eu li o um livro do Augusto Cury, pois eu amo Augusto Cury. é real, eu tenho foto com o Augusto Cury. <risos> é sério, gente. Se vocês quiserem me cancelar, me cancelem, porque eu, mas eu com adoro respeito. Augusto Cury. Eu tô rindo com ele. Tá, gente. É, porque eu sou fã real, assim, tipo, e ele é um fofo, dá vontade de colocar ele num potinho, de verdade. Ele é um Cara, frio. eu já
2: tentei. Eu e já gente, tentei. Eu gosto do Cury. A Rupi Capur,
0: você gosta também? A Rupi Capur? Ah, vai tomar seu
2: cu, Nossa, gente, eu tenho uma ex que gosta, ela posta foto quase todo dia disso. Ai, gente. Olha. Eu gosto! Eu gosto, mas por que, que você tá zoando Ai, o nome não. dela? Você tá zoando o nome
0: dela?
1: Não, eu não tô zoando o nome dela. Eu não sei falar o nome dela. Eu só não gosto do texto dela,
2: entendeu? Ai, eu, eu adoro, adoro ela, posto. gente
1: e nem e no raio. assim porque é, é isso assim quatro linhas apertei <risos> algumas vezes
0: gente é. o tanto que eu já chorei lendo o livro dessa mulher é porque eu acho que é uma questão mas, cara, de eu identificação não gente ah, eu, eu entendo o que a Natália tá falando
2: eu entendo total eu porque ficando. tipo assim eu vejo isso em outras artes por exemplo às vezes eu não sou uma pessoa que gosta muito de arte moderna e aí tem gente que fica muito emocionada... Com um monte de tinta jogada no, na tela... E eu fico assim... Gente, o que, que vocês estão chorando? Eu não entendo... <risos> então assim... É identificação... Total, Sim... Total. Por exemplo... O da Rupi lá... Rupi... Eu
0: não sei qual, como fala o nome dela também... O que acontece é que ela fala muito de relacionamento abusivo... Relacionamento com si mesma... Ela fala assim até de abuso sexual... Cara... Isso pra mim mexe muito... Porque mexe em esferas que eu não gostaria de mexer... Sabe... Aí você fica assim, gente... Então, eu acho que é muito desse rolê de identificação mesmo, né, Isa?
1: Não, eu boto fé. Para o negócio mexer comigo desse jeito, Nath... Igual você tá falando... É, não é a poesia da Rupi Kapur, Mas... Livro é infantil... Calor. Livro... É ah, não sei... É,
2: livro, infantil. <risos> livro infantil... Então... Eu ia falar isso, Letícia... Eu, ah,
1: ah, gente, eu pego a árvore generosa... Pelo
2: amor de Nossa, Deus. Nossa, eu choro muito. Gente, mas criança. eu
0: também gosto de livro infantil. O meu livro favorito da vida é o livro da virtude para as crianças. Vocês já leram?
2: Não. Não conheço. Não
0: conheço. Gente, pra mim, ali só tem contos infantis. Ali, tipo, pegando valores ali muito legais para crianças. E eu li esse livro na minha infância. Eu tenho ele até hoje. É um dos meus livros favoritos da
2: vida. Ah, eu vou até procurar, depois você escreve pra mim Porque senão eu com certeza vou escrever Sim, sim, eu já vou procurar aqui e já te mando Mas eu, eu concordo muito isso com a, o que a Letícia falou A Natália também, lógico é, Mas assim, eu tenho a impressão de que eu e a, a Letícia Somos pessoas muito parecidas Ela sai é mais velha do que eu Então assim, às vezes Gente, eu preciso é isso, da orientação
1: Gente, é ouvinte A Isabela é um pedaço da minha alma
2: Que nasceu um pouquinho depois, entendeu? Totalmente, é, é bizarro é isso tudo para falar porque assim, eu também me emociono muito com um livro infantil. Tem um que chama A Grande Fábrica de Palavras, que é um mundo onde as pessoas não podem falar, elas só compram as palavras. E assim, gente, gente esse livro mexe comigo, eu tô arrepiadíssima <risos> esse
1: livro pelo amor Sim, de Deus,
2: totalmente
1: identificação. Mas Isa, diz aí, ó, a pergunta da Nath foi: Tem
2: espaço então para quem lê de tudo? Então, eu queria entender um pouco, assim, espaço aonde, sabe? É, em rede social, porque, assim, rede social a gente já viu que cabe de tudo, né? Mas é num sentido de legitimação, tipo, ah, o que eu tô lendo faz sentido, o que eu tô lendo pode ser considerado uma propriedade cultural, Sim, etc. Sim,
0: é exatamente nesse ponto que eu quero trazer, porque assim como a gente sempre traz que a organização não tem certo e errado... Eu quero trazer também que não tem, tipo, limitação pra leitura. E você já respondeu, entendeu? Porque, assim, cara, existe espaço pra tudo. Mas Exato. às vezes a gente fica se rotulando e buscando essa validação que as pessoas têm vergonha de assumir que leem Augusto Cury. <risos> <risos> entendeu? Nossa, totalmente. <tô risos> às mente. vezes que a pessoa... Sim. Assim, o livro favorito da vida dela é o Milagre da Manhã. Beleza, se esse é o livro favorito da vida dela,
2: tudo bem. Sabe? Sim. E assim, é, você falou do livro de receitas Gente, eu leio guia turístico É sério, eu tenho alguns guias turísticos Que eu compro em, em Sebo E assim, amei. pessoas pobres Como eu, que não podem viajar Fora de um contexto de pandemia Fica aí a dica, porque vale a pena Ai gente, eu amei Porque assim, sabe uma leitura Que
1: uma coisa que eu gosto De fazer olhar gramática eu adoro Meu Deus que gostoso olhar a gramática eu digo olhar porque assim a gente lê, mas não é uma leitura tipo assim, você não vai, sabe é, é uma leitura muito diferente você parar um dia numa tarde e folhear uma
2: gramática sabe, de qualquer língua Também. dá um aspecto de organização assim, muito é. particular pra mim sabe, muito particular <risos> Ai, gente, não tem esse
0: fetiche, assim, sempre mão pra isso, sabe? Aí eu me atraio, sei lá, pelas figuras, pela ilustração, não sei, mas eu não vou.
2: É loucura. É...
1: Vai lá, Isa, toca aí.
2: É, eu queria retomar um pouquinho o que, que a Alê falou sobre isso, de ah, é, você tá assistindo o Community e se perguntar assim, nossa, igual hoje eu estava assistindo Modern Family. E aí eu fico assim, gente, por que, que eu não vou pegar aquele livro da Clarice para ler? Isso acontece mesmo, a gente já, já tendo uma consciência muito clara de que não existe um, uma hierarquia sobre o que, que deveríamos fazer, né que seria considerado mais intelectual, que a gente precisa disso. E assim, ler o Brown, para mim, está sendo muito bom durante a pandemia, porque... Me isola, eu quero me isolar em alguns momentos... Quero fingir que o mundo lá fora não está acontecendo... Que essa loucura não está acontecendo... E é isso... E mesmo se não fosse nesse contexto... Qualquer leitura é válida, sabe... Não, existe esse espaço... E, e não tem certo e errado... Como a própria Nath já falou. Sim... E quem é, Brown? <risos> Ele fez uma, aquela série sobre a Mona Lisa, sobre... É
1: o Dan Brown, né? Ah, o Dan
2: Brown! É, que eu que pensei é. nele, é. Ai, é porque assim, ele também não tem um espaço muito favorecido, não. Muito criticado, mas eu adoro, não tô nem aí pra fanfic. Ai,
0: gente, é isso. Eu já tentei, olha como é engraçado, né? Tipo, você falou que não gosta do Augusto Cury. Lá vai, né? Só que eu tentei ler D'Ambrou e não gostei. E essa minha amiga aquariana que eu falei no começo, que eu acho que não tava gravando ainda, ela é apaixonada, assim. Tipo, eu já presenteei ela com livros dele. E eu fiquei, meu Deus, toma. Pra você, assim, ó. Porque eu não, eu não vou ler um negócio desse, entendeu? Não é pra mim. Olha que engraçado, né?
2: Isso é muito legal. Eu adoro conversar com as pessoas, assim sobre leituras em comum, né, para poder ter essa percepção. Para mim é, é um mistério, sabe? Porque a obra de arte envolve muito isso, ah, O que, que aconteceu para a pessoa estar tá podendo pintar aquilo? E aí ele vai e explora uma coisa completamente fora do esperado. Acho que é por isso pra, que para mim assim é, é interessante. Fora que, né, gente... Que gostoso...
1: Se, se afundar e mergulhar numa ficção... né, Para esquecer... E, o que a gente está... O que a gente está passando... Eu... tô escutando... Eu não tô conseguindo nem mais assistir direito... Tipo, vídeo no YouTube... Nem escutar podcast... Que são coisas que eu faço muito... É, eu tô escutando o audiobook... Das Crônicas de Gelo e Fogo... Tipo, <risos> livros que eu já li porque é isso, você mergulha aí num outro universo, sabe? São outras guerras, são outras, outros problemas, e não essa realidade que a gente está vivendo, né? É... Enfim, gente, uhum. uh, alguém quer fazer algum comentário sobre isso? Posso tocar?
2: Eu queria fazer um comentário, assim, nem estava no, no roteiro, mas eu fiquei pensando assim... Não existe muito esse, esse hype... Né, esse preconceito... Né, nem um hype... Mas um preconceito em outras é, mídias... Tipo... A, em série... Em filme... Eu não vejo muito tanto essa classificação quanto é com livro... Como se livro só tivesse que trazer alguma forma de conhecimento... E alguma coisa clássica e culta. Ah, oh, oh,
1: Isa, mas aí eu vou aproveitar o seu ponto para poder seguir aqui para o roteiro. A minha impressão é de que quem está fazendo essas coisas não lê. Não lê. Porque as medidas não fazem sentido para quem lê mesmo. Sabe, as medidas no sentido assim de é, ter que acompanhar quantas páginas você tá lendo por dia, quantos minutos você tá lendo por dia, quantos livros você leu esse ano. Sabe, é, da mesma forma de se você tá lendo mais livro disso, daquilo, ou se você tá perdendo, né? Porque se você tá colocando ali que você tem 10 minutos por dia para ler. É isso. Então, você tem, entre aspas, 10 minutos de cultura, e aí se você tem 10 minutos de, entre aspas, cultura, o que que... que, que que cultura que você vai colocar nesse, nesses 10 minutos, entendeu? Então, parece que vai rolar sim uma competição, entendeu? É como se você colocasse assim, eu tenho 30 minutos de televisão por dia, o que, que eu vou fazer nesses 30 minutos? Sabe? Só que aí a televisão ela é colocada muito mais no lugar do entretenimento do que no lugar do, do culto, né? Do, do aprender, do tempo aproveitado. É, então, eu acho que é a galera do, do hype que, que tá fazendo isso, sabe?
2: <risos> não, eu concordo totalmente assim, com o que você tá falando, que tem uma sobrecarga do livro, né? Tipo, ah, você não pode curtir 30 minutos de televisão da mesma forma que um livro. Um livro, você tá ali pra estudar, você não tá ali pra curtir. É, exatamente, é isso, é isso. E eu, eu não sei exatamente onde que isso começa ou por que, que a gente fica, sei lá, espalhando isso de alguma forma, não sei, joga aí, <risos> tô jogando a sementinha da discórdia.
0: Ai gente, eu acho que é muito de alimentar, né, eu acho que está muito atrelado com aquilo que a Isa falou sobre buscar validação também, né, tipo, a gente sempre fica aí buscando o quê, mas eu acho que na verdade a gente só precisa saber o que a gente gosta também, né, e, Sim. sei lá, vou falar que é autoconhecimento de novo sabe, eu sou muito repetitiva quando eu bato nessa tecla, então <risos> não sei, mas eu só consigo pensar
2: deste lugar, sabe é, essa receita do bolo que vocês trazem em alguns episódios e de como que isso repercute para outras áreas, como para a literatura e para o hábito da leitura como se essa questão de você ter que ler para ter algum aprendizado te, automaticamente te tornasse inteligente. Ah, então estou lendo aqui um livro sobre o Paulo Freire e pronto, agora eu sou revolucionária na área de educação. Automaticamente... <risos>
1: <risos> Uai, eu quero aproveitar para poder dizer assim o tanto de gente que nunca leu Paulo Freire na pedagogia real, tá? Real. Nunca leu Sim. Paulo Freire na pedagogia, mas aí veste a camiseta assim, ó. É, como é que é a, a frase famosa de
2: Elisa da pedagogia? É o opressor quer se tornar? Algum... Eu nem e sei onde Freire... não, não é aquela do do ato político? Educar Estudar, é um ato político. Não, educar não. Educar é um ato político. Ah, tem até um, um dos movimentos lá dentro da pedagogia que foi com essa frase, não foi? Pois é, assim, é... é... E o que, é... que significa isso, né? Assim, se você não lê o Paulo Freire, o que
1: isso significa? Exatamente, exatamente. Se você não lê o não Paulo Freire, se você não conhece a teoria dele, essa frase pode significar qualquer coisa, sabe? É... Enfim, só falando aí sobre quem não lê... Mas repete frases bonitas... Não é mesmo as frases... A do opressor é... Quando a educação não é libertadora... O sonho do oprimido é se tornar o opressor... É
2: isso... Ah, sim A UFJF até publicou... No, em alguma des, desses atos aí... Do Bolsonaro contra a educação... E eu fiquei assim... Gente... Tira uma coisa do contexto... Igual as famosas classes... É, frases da Clarice Lispector... Que na verdade não são dela mas que não. Eu... para ela.
1: Quem lembra dessa
2: moda no Facebook? Aí o Fernando Abreu.
0: Aí o Fernando Abreu, exatamente, sem Pois é. Vai e assim, aí, gente, tá. vou trazer até uma pequena contribuição com a minha experiência dentro do curso de Direito, que eu já comentei aqui em alguns episódios passados também. Que assim, todo mundo diz que pra você fazer direito, você tem que ler muito, pipipipopopó, sabe? Que tipo, nossa, a partir do momento que você entra na faculdade de direito, você é um ser humano intelectual, assim, tipo, em cima de um pedestal mesmo, sabe? E aí, eu venho afirmar aqui que é mentira. É mentira, tá, gente? Por quê? Porque metade da minha sala se formou sem ter pegado num livro na vida, na vida estou falando, tá? Aí você fala, não Natália, você é exagerada, se você quiser eu te passo até o nome e o endereço das pessoas tá? Porque eu, <risos> eu te amo. garanto isso, eu te garanto e assim, andar com um vadimé de 5 quilos na mão já torna o bacharel em direito inteligente, sabe? Na cabeça de muita gente, inclusive dele mesmo, pra sustentar o ego dele mas agora, a pessoa tá lá vomitando que tipo assim, não nossa, cloroquina. Nossa, Bolsonaro. Ai, presidente. Ai, que não sei o que é lá. E de Covid. Existe tratamento preventivo, sim. Então, assim, gente, sério. Então, olha. Ai. Vocês viram isso também na formação acadêmica de vocês? Além da questão do Paulo Freire aí? a gente. Na,
2: na, eu acho que a moda da pedagogia é o feltro, o EVA... <risos> amiga eu, eu, quase, eu quase que senti inveja assim,
1: da questão da formação do direito sabe por Então. Eu, eu, me... <risos> eu queria muito que as pessoas falassem assim, nossa né gente, olha como é que o pessoal da pedagogia <risos> é inteligente, o povo só anda com livro, né, vive na biblioteca gente... primeiro que não que, que livro <risos> Só que assim, isso é grave na nossa profissão no seguinte sentido: é, a gente vai ensinar crianças e adultos também a lerem e a escrever. Nossa, então, eu, tô tão... então, eu ia
0: falar isso, eu ia precisa. falar isso, porque eu conheço. Muito a pedagogo, gente... minha filha, que tá no mesmo nível aí do, do bacharel em direito que coloca isso na bio do, do Instagram, sabe? Bacharel em é, direito. É, é sério, gente, vou mandar para eles depois para vocês. E, pra a vocês.
1: Gente, e a gente precisa. E aí tem uma, um outro ponto, assim, né? É, que o, o recortar o EVA, ou sei lá, fazer a, as atividades manuais com as crianças que a gente faz, né? Pegando essa imagem da pedagogia bem da educação infantil, da creche, dos piquetitos mesmo, é... não é recortar por recortar, sabe? A gente precisa Exato. estudar muito para saber fazer essas atividades manuais com as crianças. E a gente trabalha muito fora da sala de aula para poder fazer um trabalho significativo ali com as crianças. Então, assim...
2: é... Mas eu tava não... com o fone desligado, mas assim, batendo palmas para você. É, então, é, é, me,
1: me causa quase inveja a assim, coisa da pessoa, pelo menos, carregar o livro e fingir que estuda, sabe? Porque na pedagogia, às vezes, nem isso. Tipo, é, é uma parada bem. Ah, enfim, né, gente? Eu, eu sou complexada com o com curso de pedagogia. Vocês sabem disso.
2: Né? E assim, só fazendo um, um adendo, é, que nem estava também no roteiro, mas como eu trabalho muito nessa área de mediação literária para crianças e adolescentes, todos os livros relacionados a isso, mais teóricos, eles falam, gente, se você, professor, quer fazer que as suas crianças se tornem leitoras, você tem que ler. Não adianta você ensinar que elas têm que ler se você não lê. E assim, Ida, é um agora deixa eu, fazer, deixa eu fazer só uma, uma,
1: uma pergunta aqui, caso o pessoal não tenha entendido. Se tornar uma, uma tornar uma criança leitora é fazer a criança ler meia hora por dia? Não, por favor, não faça isso. O que, que significa ser leitora?
2: Olha, os órgãos mais internacionais, digamos assim, que fazem as pesquisas nessa área, eles definem a criança leitora como a que lê de dois a três livros por ano. Mas a gente tá, tem essa crítica com relação à quantidade, etc. E dentro da área mesmo de pesquisa, a gente considera a criança leitora como aquela que faz as suas próprias escolhas de leitura. Então, ela come, começa a adquirir um repertório e ela começa a entender o que, que ela gosta de ler, o que, que ela não gosta... Ler gêneros literários diferentes. Então vai muito dessa autonomia de gostar e saber o que, que gosta. Então não tem nada a ver com... Ah, eu li 50 livros por, por ano e pronto, eu sou expert. Agora sou eu batendo palmas aqui.
1: <risos> Perfeita. Muito Porque bem. é isso também, Sim. né? Cada leitura cumpre um papel... você está estudando... você está se divertindo... qual é o lugar dessa leitura no seu dia... na sua vida... é lazer... é obrigação... se você não está conseguindo ler... o que você não está conseguindo fazer de fato... é aprender... ou é desenvolver este tipo de lazer... porque assim... se você está lendo por lazer... às vezes é uma questão de identificação com... O autor às vezes é uma questão de identificação com o gênero, então, assim, né? Vamos lá, o que, que você tá ganhando ou perdendo quando você tá lendo ou deixando de ler alguma coisa, né? Tem isso também, né? As pessoas falando assim, ai, nunca chego, não consigo chegar no final de um livro, cara. Que livro, sabe, você precisa ler um, 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 um livro de conto do início ao fim, do primeiro até o último, e nesta ordem sabe? Acho que é isso, é desenvolver a autonomia literária mesmo, tá? Tá em outro lugar. Autonomia literária, tá certo isso, Isa?
2: Sim, sim. Nossa, ah. exatamente. É, se fazer essas perguntas, tentar entender por que que você lê, o que que você quer com esse e não com aquele livro. E assim, é, quando a, a, a lei me fez o convite... É, a primeira coisa que eu pensei foi numa pesquisa que eu acabei utilizando, né? e aqui eu não vou trazer os dados não, mas quem tiver interesse tem isso tudo muito explícito na internet. Mas tem um, a pesquisa do Retratos de Leitura, que é feito anualmente, e os resultados de 2020, é, publicados no, no ano de 2020, mostram que a maioria das crianças até o nono ano leem por crescimento pessoal. Ah, e aí assim? eu acho que... Como assim? assim? Então, eu também queria entender o que, que é esse crescimento pessoal... e não tem isso definido, sabe? E, e aí eu acho que vai um pouco de encontro com o que a Nath também falou... De, desse... esse autoconhecimento... será que essas crianças, esses adolescentes... estão buscando livros para se conhecer? Porque se for, eu acho ótimo.
1: Não, eu, eu, eu fico preocupada... porque assim... É, eu acho que tira o um lugar diletante da leitura... Principalmente assim, para criança, sabe, que é ler para ler. Ler porque eu gosto, sabe? Então assim, ler por crescimento pessoal ou atualização cultural é, né, ou conhecimento geral, assim, tá, tá no lugar do prazer ou não tá? Ou tá no lugar daquela de uma obrigação capitalista de desenvolvimento pessoal, que é: "Ei, você, pegue seu tempo livre e Aprenda para você se destacar no mercado, sabe? Sim, sim. E isso que eu acho preocupante do, do, do dado. Porque, de certa forma, eu acho que é isso que roda nesse mercado de hábito que, que a gente está conversando, sabe? É de adquirir o hábito da leitura, porque de, de alguma forma isso vai te tornar mais competitivo para o mercado,
2: sabe? Sim. Eu não tinha pensado por esse lado que você diz assim, eu acho que esse que é o problema de não se ter bem definido o que, que seria esse crescimento pessoal. Justamente. Porque às vezes a leitura que eu tenho de crescimento pessoal é, por exemplo, ah, eu leio o livro infantil, mesmo tendo 24 anos, spoiler da minha idade, né? Uhum. É, e pra mim é um crescimento pessoal, por quê? Porque eu começo a entender a minha infância, que pra mim não foi fácil, e para mim isso é um crescimento pessoal, eu tô tentando me entender como pessoa, mas não num sentido mercadológico. Pois é, mas a pesquisa é do Itaú, não é? É Itaú Cultural, sim.
1: É, <risos> é cara, por isso que eu acho assim...
2: Está tudo relacionado, tem, tem menina. Tem um aí, sim. sabe, tem um tem. cheiro... É, tem um outro dado também, eu acho que esse é um, um dos mais preocupantes para mim, assim é que as pessoas que não estão estudando formalmente, então não estão numa instituição, é, seja ela de qual nível for, e a maioria dessas pessoas, esse público, lê a Bíblia e contos e textos religiosos como os gêneros lidos, tendo aí uma média de três gêneros por entrevistados, entrevistado. E, e aí, eu, se, eu não me, se eu não me engano, são 40% dessas pessoas. Então, sim, Pra mim é muito assustador isso Caramba de que as pessoas só estão lendo textos religiosos e Bíblia e estão considerando somente isso como leitura. Então, cadê aquela autonomia e aquela diversidade de gêneros que a gente tava falando que forma um leitor, sabe? Às vezes, as próprias professoras são
1: essas pessoas que Nossa. só leem a Bíblia e outros contos religiosos.
0: E aí, eu ia falar isso, porque na hora que vocês estavam falando sobre a formação pedagógica dos professores, tipo assim. É a capacidade deles ensinarem mini ser humanos, né? A, a ali, né? A alfabetização em si. Mas também tem toda a outra carga de inspiração que a gente recebe também lá na nossa infância. Eu conheço muita gente que, assim, é de, dessa galera aí do, da leitura rasa, da leitura bíblica. Não tô criticando a leitura bíblica, mas eu tô falando, tipo assim, elas se baseiam exclusivamente nisso... É, e elas passam é isso para os seus alunos. Só lê isso, né? Eu acho que exato, esse que é o exato, exato. E aí, cara, e eu conheço uma galera pesada aí, viu? Galera assim, tipo de coordenação pedagógica de colégios renomados aqui da minha cidade. Uhum. Que é só isso aí. Tanto que a própria escola é coordenada por uma igreja evangélica, sabe? Olha o perigo que a gente está falando da educação
2: infantil por aqui. Próxima problematização. A última que eu vou trazer, depois desse parênteses enorme que eu abri, mas é porque eu também Isa, você estudo... você está aqui para isso, pelo amor de Deus. <risos> eu estudo design gráfico. E aí, quando eu tava lendo alguns textos, é, a gente estuda um pouco a história é, das mídias, etc. E aí... É... No, na Europa e nos Estados Unidos, principalmente, eles passaram por uma alfabetização completa da população, chegando a quase 0% de, analfabeti de analfabetismo nessas, nessas regiões. Isso antes da chegada da internet, das, do celular, notebook, mídia, etc. Só que o Brasil ele não passou por esse processo, ele foi direto para as mídias, para a internet... Então é interessante também a gente pensar que essa discussão da leitura no Brasil, ela passa por essas desigualdades sociais, econômicas, e que esse perfil leitor que a gente está trazendo aqui, com essas características de autonomia, diversidade de gênero, etc., ele não é muito bem formado no Brasil, até mesmo por conta dessa história. E que a gente, lógico que não estou querendo trazer nenhuma comparação com outros países, porque... Tem mil e uma di diferenças e não cabe essa comparação. Mas, assim... Quem que nunca escutou, por exemplo... Ah, o brasileiro lê um, dois livros por ano... Enquanto a Europa lê, sei lá, dez livros... Então, assim... Querendo ou não, a gente está imersa... Nessas falas de comparação... Quando, na verdade, a gente não analisa também... Qual foi todo o contexto, né? Sim.
1: Gente, eu tô muito chocada... Porque é isso, né... Se o brasileiro lê um, dois livros por ano um livro é a Bíblia e o outro é o esmilinguido. Assim, eu estou muito chocada. Sim. Mas Já é porque, isso aí, gente. Eu acho que o ponto aqui é a falta de referência que a gente é, dá para as crianças, sabe? É, e, não, e, e realmente, isso, essa questão da comparação não faz sentido nenhum, porque, novamente, assim se o brasileiro está só lendo a Bíblia, foi, é, é, não é por conta do Brasil que Nossa, 50 tons de cinza virou <risos> filme. Sim. Sabe? Sim. Então, assim... calma lá... mas... eu tô, eu tô pensando assim... que a, o problema da, da gente não ter... A, da gente não ter professoras né formadas... e que gostam de ler... e que tem essa, essa, essa bagagem... não gosto dessa palavra... mas vou, vou usar ela... é que assim... a, a criança ou o adolescente está passando por um problema. Em vez de você oferecer um livro um livro muito potente para criança elaborar a questão que ela tá passando. Você oferece um provérbio. Você oferece uma parte da Bíblia e aí você diz assim, reza que melhora. Você não tem nem, você não dá nem chance daquela criança elaborar a questão, sabe? Você não tá dando referência para ela, possibilidade dela lidar com aquilo ali que ela tá
2: passando
1: ela ah, com ela sim.
2: mesma sabe sim. não e ler tava pensando aqui agora também o que você disse esse ler por ler que sim. é uma discussão que a gente tem muito grande na pedagogia que tem um certo preconceito também porque a gente trata na pedagogia o livro o livro como uma ferramenta para ensinar então seja ensinar sobre o ciclo da água seja para alfabetizar seja para o que for é. e a gente tem que entender esse ler por, por ler. Eu não estou querendo aprender alguma coisa, eu estou querendo me divertir, estou querendo me conhecer, estou querendo me emocionar. Uhum. E é isso assim, que a gente tem que levar, não só para o livro infantil, mas para o livro para o adulto, que a gente não tem que ter, tirar uma função daquilo. Uma exatamente, prática.
0: exatamente. Outro ponto que eu fiquei pensando aqui é em relação às mídias, né que às vezes a gente tanto se compara com outros países principalmente. Principalmente por esses dados aí que a Isa trouxe, né? Tipo, E que é fato, né? A gente ouve muito falar isso, né? Que o brasileiro lê pouco e tal. Só que eu também paro pra pensar do outro lado da conversão disso, sabe? Vamos lá, deixa eu explicar. Porque, cara, por exemplo, quantos... Agora você mesmo citou, tipo, 50 tons de cinza. Você concorda comigo que, por exemplo, uma galera que assistiu esse filme se interessou pelo livro? A Saga Sim. Crepúsculo, sabe? Então, eu penso assim, é justamente nesse ponto que eu penso sobre os benefícios que eu mencionei lá no começo, sabe? Tipo, desses livros Sim. do hype e tal. Porque eu lembro de amigos meus que nunca tinham nunca tinha lido nada e pegaram gosto por ler. Era um romancezinho juvenil lá, tipo, blá, blá, blá? Era! Mas movimentou esse lugar, permitiu o acesso a isso, sabe? E esse assim, meio de uma inspiração cinematográfica lá, totalmente tipo fora do contexto que a gente realmente necessita para uma estrutura de sociedade coerente, sim. Mas assim, serviu para as pessoas se interessarem pela leitura,
1: também. Então ok, tipo isso aconteceu com é o por porta, por que exemplo. Essa, que essa leitura também é uma porta para muitas outras,
0: né? Tem isso. Exato. Por mais que eu tenha tido acesso à leitura desde sempre, na minha infância, por, sei lá, exemplo da minha mãe, enfim, eu tive acesso a outras leituras além daquelas por conta de, de hypezinho. Então não tem como a gente tirar o mérito disso também. E eu vejo que aqui no Brasil as livrarias e tal se popularizaram em cima disso também. Então eu acho que é, dá pra gente converter também essa situação, sabe?
1: sim é, é, é faca de dois gumes né eu acho que para mim o problema e agora eu vou falar especificamente dessas questões assim de de Harry Potter desses livros do, do hype mesmo é quando para por aí sabe me incomoda quando é, quando é colocado assim como
2: o o, o ápice da, da literatura sabe é isso que eu ia falar... <risos> Porque é. se a gente for pensar, assim o Olavo de Carvalho também abriu portas, né, para que as pessoas que defendem coisas que eu não defendo, vamos colocar assim, que são mais negacionistas, mais conservadoras, etc, e tem um discurso muito intolerante, mas que, pô, eles estão lendo o um livro, e aí eles pararam ali. Então, é um pouco é, do que a é é prova
0: é... que a leitura não te faz melhor do que ninguém.
2: Exato, exatamente. <risos> Não te torna Exatamente. inteligente automática.
1: Exatamente.
2: Mas, assim, eu lembrei eu...
0: até de uma coisa aqui que eu acho que... Eu não sei se vocês chegaram a ver que no começo da pandemia o pessoal tava vendendo fundo falso com livro. Vocês chegaram a ver isso?
2: Uhum. Nossa, eu não vi. Eu não vi isso, gente. É,
0: porque é, é mais bonito, né, quando a gente faz uma chamada de vídeo e tem uns livros atrás. <risos> Mas a gente não sabe se esses livros eles são reais ou não, né?
1: Que é... triste isso! É. Não. Gente, eu, eu tô me sentindo meio culpada, que eu só queria abrir um parênteses. Esqueci assim, não tem problema se você gosta de 50 tons de cinza, sabe? Eu acho que o problema é se você só lê isso. E se você acha que esse livro é o, o, o suprassumo da literatura mundial. E assim, eu queria falar também uma, uma parada que é o seguinte: é, a gente não tá fazendo esse podcast falando assim para você ler menos. Sabe? Não é esse o ponto. Tipo, é, acho que é só para tirar mesmo um pouco de culpa de quem tá ouvindo e às vezes não tá lendo. Porque assim, para você atingir o seu objetivo, se o seu objetivo for, por exemplo, consumir menos futilidades, né? Vamos, vamos colocar assim, porque eu mesma, às vezes, entro nessa pira, sabe? Você é, pode assistir é, mais documentários, ouvir alguns podcasts. É, acessar alguns jornais, né, online mesmo. Você não tem que pegar no negócio, por mais que né. É, é legal você tirar foto lendo uma revista. Agora tirar uma foto até o computador não é tanto. É, mas assim, não pira na leitura, sabe? Assim, ou pira, mas o que você quer com isso, sabe? Tipo... e será que você tá no momento da sua vida para insistir nisso também? Será que você não está trabalhando muito e tipo não não tem tempo pra, disponível para colocar um novo hábito na sua rotina? Ou ainda... será que você tá numa graduação, numa pós-graduação, que já te dá uma carga de leitura tão sinistra que às vezes você, no seu tempo livre,
2: você não quer olhar para nada escrito? Sabe? Perfeito. É, tirar essa, essa, esse compromisso de, de que tem que ter uma obrigatoriedade, você tem que estar tá lendo o tempo todo e em todos os momentos da sua vida, fazer desafios, seis em não sei quantas, etc. Só por ler, simplesmente sem entender por quê. Ou pra quê. No seu. Sei lá. É. E também existe. Existem inúmeras
0: formas de ocupar o seu tempo de forma útil, né? Como a gente já trouxe tantas vezes aqui. Por exemplo, dormir é uma delas, cara. Tipo, se você dorme mal, você já tá com um desempenho aí, provavelmente, fadado ali a, a, a ficar mal. A ficar mal, porque é biologicamente necessário. Mas o ponto é, querido ouvinte, você não precisa se forçar a ler se você não gosta. Só que eu, me, uhum. assim, tipo assim eu, eu preciso, eu me sinto na obrigação de informar que provavelmente você lê e escreve a todo momento. Como? Cara, a gente tá movido aí por mensagem de texto, e-mail, legenda de foto no Instagram, notícia, jornal, revista. Alguém lê ainda isso na versão física? Eu acho que não, né? Mas ainda existe virtualmente. Mas o ponto é, você muito provavelmente lê, mas você não sabe o quanto você lê.
1: Uhum. E assim, né, meninas, eu queria só. Eu sei que a gente já tá aqui tem mil anos, mas eu queria trazer um debatezinho de classe, porque tem isso também, né? É, tem gente que não teve oportunidade de aprender a ler. Ou talvez melhor, né? Aprender a gostar de ler e, ter... e criar essa autonomia da qual a Isa é, falou. É, então, assim. Uh... Eu vou trazer as questões. O que eu não trouxe da minha infância né, no episódio de educação, eu vou trazer um pouquinho agora, né? Surpresa, meninas. É... Lá em casa funcionava assim. Uh, o meu pai ele não gostava de comprar livro para gente, porque ele dizia assim que não tinha por que comprar, porque livro a gente só lia uma vez. Então eu podia pegar emprestado. <risos> então <risos> Então, assim, a relação com a leitura, né? A relação com a leitura era essa, sabe? É... Outro dia eu vi uma pessoa, né? Um Instagram é, de literatura perguntando assim... Ah, gente, me ajuda aqui. Como que organiza né meus livros aqui na estante e tal? E aí ela teve que fazer stories respondendo as pessoas falando assim... Gente... Eu já entendi que eu posso doar meus livros. Pare de me sugerir para eu doar os meus livros. Não é para isso, sabe? Eu não compro livro para ler uma vez e depois doar. A gente cria uma relação. Tem gente que coleciona caneca. Eu coleciono livro. Que saco, sabe? É, então existe uma relação que a gente cria com, com o livro e tem gente que simplesmente não teve essa oportunidade e que não reconhece, por exemplo, como leitura ler um e-mail... sendo que... cara... se eu leio um e-mail... eu tô cansada... tô cansada... às vezes eu não quero ler mais nada... porque eu li um e-mail gigante... sabe... porque eu já trabalhei... vendo letra... 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 e... lendo o dia inteiro... sabe... É... Então... assim... entender a leitura literária como forma de lazer... não é óbvio... não é todo mundo que teve essa chance... isso volta no surto lá de cima... né... É nem... a leitura... ela não precisa ser útil... e não é só inteligente quem lê... sabe... inteligência e leitura não, tô, não, não, não tem que ter essa cola... uma coisa na outra... sabe... É... enfim... né meninas... e quem é que pode ler... né que ler é uma ação muito solitária... É, você pode até participar de um grupo de leitura... assim mas você lê sozinha... a leitura literária então ela pode ser ainda mais solitária... porque ela é quase que um convite para dentro de você mesma... porque você mergulha nessas palavras... nossa... eu vou falar muito bonito... hein você mergulha nessas palavras que são dos outros... mas você se move de alguma forma... aquelas palavras passam a ser suas também... só que pode ser um pouco angustiante não contar disso para ninguém... sabe... Enfim, é, pirei? <risos> Fez
0: sentido. Não, eu já pensei sobre isso. E, e aí eu chego num ponto que, assim, muitas pessoas elas encaram isso como falsa, falsa, não, né? Falta de força de vontade, né? E, e elas não leem porque não tem força de vontade. E isso automaticamente as torna menos capazes ou inferiores a quem lê. Como se quem lesse fosse colocado naquele pedestal lá que eu te falei, do estudante de direito, sabe? Por isso que eu
1: reforço, Sim, sabe? Tipo... Essa falta de vontade, essa falta de força de vontade, tem questão aí que é de criação, tem questão de contexto, tem questão de classe, uhum. e muita coisa entra aí, muita Sim, coisa. Sim,
0: às vezes... A pessoa gosta de lei, ela não sabe ainda que ela gosta, simplesmente por cultura, entendeu? Sei lá, tipo, ela não tem essa cultura eu, na casa não dela. Descobriu. Ela cobriu. Ela ela tem já acesso. Leu. Exato. Ela, ela não leu sabe leu o que, que, que ela gosta, de... sabe? Sei Exato, lá, ela só leu. Que é, vamos saco. pegar aí o, o Harry Potter. E, e sei lá, é uma leitura que não foi legal para ela. Ela acha que todos os livros são daquele jeito. Então ela parou ali, porque ela fala ai, não tenho paciência pra isso, só que existe leu a bíblia e não gostou e... exato, porque as palavras <risos> são difíceis, porque é, enfim, tem N paradas aí né? então, ai gente, eu só queria reforçar que assim, leia se você quiser, leia o que você gostar leia se isso fizer sentido pro seu aprendizado de alguma maneira seja lá pro seu aprimoramento moral espiritual, acadêmico profissional, sei lá mas não se force a ler X páginas ou X livros por um lapso temporal ali, só porque isso vai te tornar um ser humano babaca que contabiliza páginas ao invés de ler de fato. Porque ler, você tá lendo a qualquer momento. Então começa a contabilizar, você leu 2.340 e-mails neste ano, você leu 5 é, horas por dia de WhatsApp, porque você fica no grupo o dia inteiro, então você tá lendo, cara, então contabiliza cara, também. Bem. Sabe? Caraca. Parabéns. Exato. Sabe? Nossa, olha como você é um leitor ácido. Sabe? Então, assim, só. gente...
1: E o pior é que tem gente que não é no WhatsApp, né? Que só sabe mandar, mandar áudio. <risos> <risos> Parem com os áudios de WhatsApp. Mentira, gente. Pode <risos> mandar áudio, sim, mas assim, né?
0: Afinal, a pessoa, ela quer ler, aprender, ouvir, ou ela quer ficar fazendo a contabilidade dos livros pra jogar na cara do mundo que ela é mais inteligente? Só queria dizer que ela não é mais inteligente por fazer isso, tá? É isso, um beijo, já dei minha cota aqui hoje. <risos>
1: Muito bom, eu não tenho nada a acrescentar. Mentira, eu vou acrescentar um pouquinho, sim. Que é: se é para terminar assim, com uma coisa mais positiva, né? Construindo opções, cara, olha aí para sua vida, né? Entende aí por que, que você quer ler mais. Acho que é, é muito produtivo olhar para essa, essa pergunta. E talvez um objetivo melhor seja entender quais livros que eu gosto, me descobrir enquanto leitora, né? Em vez de ler x páginas por, por semana, acho que é isso, né? É, se você quer descobrir que tipo de leitora você é, coloca uma meta assim, olha ler x tipos de texto, né? Sei lá.
0: Ou faz um teste da Capricho, sei lá, do BuzzFeed. <risos> é.
2: Então, simbora. Isa, quer acrescentar mais alguma coisa? Não, é isso mesmo. Eu fiquei pensando porque... eu, eu também não tive muita chance... Assim, é, muito, muitos livros na minha infância... né? eu fui pegar livro emprestado... e aí que eu me descobri. Mas meu, aqui em casa ninguém foi. Meu irmão, depois de mais velho... depois dos 30... que ele começou a ler muito. E aí hoje assim, eu fiquei pensando... aí eu perguntei para ele... por que, que você começou a gostar tanto de ler... Aí ele falou, porque eu não sabia que tinha livro sem ser ficcional. E eu não gosto de livro ficcional. E aí eu fiquei assim, é isso. Você tem que descobrir o que você gosta. Sim. E tem de tudo. Tem de, é, livro de culinária, tem guia turístico, ficcional, não ficcional. Você pode escolher.
1: É... Gente, eu acabei de lembrar aqui de uma coisa. Olha só. <risos> É, eu tenho, eu tinha isso emoldurado, porque sim minha mãe emoldurou. Quando eu estava na primeira série, eu ganhei o diploma, tipo um diploma, é um certificado, porque eu fui a criança que mais pegou livros na biblioteca naquele ano. Que bonitinho! Ai, <risos> Ai, tinha que ser moldurado lá em casa. E aí era um, era um certificado que dizia assim, eu devo ter foto disso. É, dicas de bons livros pergunte a Letícia Silveira <risos> Bergantini que eu tenho uma
0: memória da infância que é assim, tipo é, eu lembro que eu tava entrando no presinho eu acho, e aí tinha que levar um livro, e aí eu escolhi o livro favorito que eu tinha ali na minha mini biblioteca de casa, né, que era o que? o monstro do lago o monstro do lago aí, eu levei. Só que eu pensei assim, eu vou arrasar, porque é o meu livro favorito. né, Só que não, era só pra doar pra escola mesmo. Tipo, pra colocar lá na biblioteca da escola. Que e eu nunca mais vi o meu livro do Monstro do Lago. Ah, amiga! E aí eu via lá o meu livro do Monstro do Lago. Será
1: que tá lá ainda? A amiga, amiga visitante, da eu, da... eu acho que você tinha que ir lá pegar de volta. Esse livro é meu, ele tá aqui desde 1990. 99. Nossa, <risos> isso não se faz. Gente, eu acabei de ter uma outra lembrança aqui de, de aluna, meu Deus, na primeira série, que a gente aprendeu parênteses e eu fui a única aluna da turma que usou parênteses no texto e a professora me elogiou. Meu Deus, como que eu não virei uma
0: drogada maluca? Aí você tá usando até agora, né? Tipo, você sempre faz vários Brincadeira, <risos> amiga É isso mesmo, meninas Há 28 anos fazendo isso
1: Há 28... 29 Ai, socorro, quase 29, errei, errei Gente, vamos lá então, né Vamos seguir para dica de segunda Que é a dica que a gente dá para você Que não é pra você levar muito a sério, não Por isso que ela é de segunda, né é, eu já vou começar... E é isso que eu falei no final do episódio... Parabéns Letícia... Se você quer descobrir o universo dos livros... Não foque seu tempo... Não foque aliás no tempo e nem nas páginas... E nem em quantos barra quais livros foram lidos... Foca na sua relação com a leitura... Em qual momento da sua rotina... Cabe a sua leitura... E experimenta... Fica atento também ao objetivo da leitura... Né? Igual a gente falou aí do episódio... E eu vou falar um pouquinho do que, que eu tenho feito ultimamente, né, porque nos últimos tempos eu não tava conseguindo ler para além de e-mails e whatsapp, por conta do volume de trabalho que, que eu tava tendo, né, eu tava trabalhando, assim, mais de 13 horas por dia, né, e entregando meu TCC, finalizando faculdade, enfim... É, agora eu coloquei um momento na minha rotina que eu tô chamando de set the mood que é um momento que eu leio livros aleatórios então, que é a minha leitura de leite, assim, né, a minha leitura de prazer, geralmente ela acontece nesse momento é... Que é o um momento assim, tô tomando meu café ainda, mas não tô com saco pra começar a trabalhar, tá muito cedo, então eu cato um livro desse, dessa minha coleção que fica ali, né? Que, que eu digo fica ali porque fica ali na sala e minha cozinha é conjugada, então eu tomo café, sento no sofá, os livrinhos já estão ali, eu pego um, olho o que eu tô mais afim de ler e leio, é isso ah, eu queria também, ó vou fazer um double aqui de dica de segunda que eu lembrei durante o episódio tem, vocês já viram um podcast que chama Ilustríssima da Folha que tem entrevistas, e aí eu fui lembrando, eu me lembrei dessa durante o episódio, que entrevistam eu acho que é o biografista eu não lembro se é do Guimarães Rosa, eu posso estar confundindo o autor, mas é um eles entrevistam um biografista de um escritor, sabe? E o escritor, ele era zoado, assim, na época dele por não escrever livros, entre aspas, cultos, né? E aí ele fala, cara, eu não tenho obrigação com isso, sabe? Tipo, é, eu quero escrever sobre pessoas e eu quero escrever sobre o dia a dia e sobre o que está acontecendo. Eu não tô afim fim de escrever, nossa, o livro mais culto do mundo. E eu acho que é isso também, né? A gente não precisa escrever sobre as coisas mais cultas do mundo, nem ler sobre as coisas mais cultas do mundo. E é isso. Bom, a minha dica de
0: segunda, eu vou, eu vou mesclar, né, na verdade, assim, minha dica de segunda com o tema, que, que é o assunto, assim, que eu queria trazer também de dica de segunda. Então, assim, vai ser o um tema com a dica de segunda, que é o quê? Livros e cozinha. A questão é a seguinte, gente, aprendam a cozinhar sabe, porque assim, Natália com 27 anos está descobrindo os prazeres de comer a própria comida dignamente entendeu, Sim. E tem sido muito massa, assim, eu tô, tô bem feliz com os resultados, embora, né, sou eu que esteja comendo, então o selo de aprovação é propriamente meu é assim mas assim, a dica de segunda hoje é o um livro que chama Cozinha Pop e ele tem receitas assim variadas que são retiradas das séries, filmes, programas de TV, sabe? Assim, tudo desse, desse mundinho que a gente já tá acostumado. Então, por exemplo, Ai, eu amei. Tem, tem referência ali de todo gosto. Como, por exemplo, o hambúrguer de High Match Met Your Mother. Tem o milkshake Ai, de Fiction. Tem o frango frito do, do Breaking Bad. Tem o café da manhã do Friends. Aí eu tava até folheando ele aqui, para eu pegar essas referências. Tem também a sopa azul da... Como é o nome dela, gente? Da... Eu vou ter que abrir aqui? É isso mesmo? Bridget Jones. Não abri, lembrei agora. Não sei se você já assistiu esse filme, mas eu adoro não, o Diário de Bridget
2: nunca Jones. Nunca vi. Então...
0: Assim, gente, é o tipo de coisa que eu gosto, né? Então, assim, é... a leitura de Augusto Cune, lembrando. Mas, assim, gente, tem é muita coisa legal. a ação muito boa. Ah, gente, é isso, é isso. A vida é assim, né? É, aí, e aí, eu, no meio do episódio, agora também a Lê também falou isso eu lembrei de duas indicações que eu tenho para quem também quer, tipo, sei lá, entrar nesse universo dos livros, pegar referências e tal, que é o Cheirando Livros, da Rita Zerbinati. A Rita, eu conheci ela num curso de organização, coincidentemente, né? E, e assim, muito massa. Ela faz um conteúdo incrível. Ela tem blog, tem canal no YouTube, tem, acho que, podcast também, Instagram, enfim. E também o Página 5 do Rodrigo Casarim, que eu tive a oportunidade de fazer uma oficina com ele no ano passado. E ele, assim, é um cara incrível, assim, digno de acompanhar mesmo nas redes sociais, sabe? Então, fica a dica aí também, porque os dois mandam muito no setor, tipo, de literatura, livros e afins. Então, assim, fica as diquinhas aí. E essa é a minha dica de segunda.
2: Muito boa. Gente, adorei a dica das duas. Eu já tinha visto a da Nath, mas assim, eu adorei. E quando eu tô escutando o podcast, essa é a minha parte preferida. Eu preciso contar que eu adoro ah, essas outras Ah, que fofinha! <risos> e assim, já dando uma de intrometida, assim, se eu puder participar... Claro,
1: eu... pelo amor de Deus! Não, não
2: pode, não pode. Para a Natália, ela acredita! Eu acredito mesmo, não tá sem câmera, <risos> mas eu realmente acredito. Talvez eu Não, eu sei como é que é,
0: porque eu também acredito. Tipo assim, tudo que as pessoas me dizem, eu acredito. Tudo, tudo. Eu
1: também. É, eu entendo. Só, só aquele, aquele sticker da, da palhacinha nossa.
2: Eu ah, estou não, brincando, totalmente. Thaísa.
0: Eu estou brincando. Você pode dar uma, duas, três, quatro, cinco Quantas mil dicas de segunda.
2: Né? Muito é. obrigada. E assim, eu me senti um pouquinho burra, porque eu não tinha entendido a dupla interpretação de dica de segunda, é porque eu sou muito literal, gente. É que, na verdade, não, não era esse o
0: intuito. Daí ele se... Tornou, entendeu? Então não. tá tudo bem se você não tinha.
1: Te... <risos> não, gente, desde o princípio é isso, pelo amor de Lógico Deus. Lógico que não, Letícia, <risos> nunca foi. A ideia é, o podcast sai na segunda-feira, então é dica de segunda, mas ao mesmo tempo é pra gente não levar muito a sério. Tipo assim, ah, não é uma dica de primeira, é uma dica de segunda, assim. Não, sabe? mas
0: esse trocadilho de ser de segunda, tipo assim, nossa, de segunda porque não é de primeira... Ele veio depois, mas inicialmente era só porque a dica Natália, de segunda, amiga. Não,
1: Natália, não. Vou, vou pegar a ata aqui da, da nossa reunião de definição do, do podcast. <risos>
0: Eu adoro. A minha de dica uma de segunda, segunda
1: sempre foi, tipo, uma
0: puta dica de segunda, porque assim, era só pra segunda-feira mesmo. É,
1: amiga, mas não é. Não é, ah, eu vou escolher uma dica ruim aqui de propósito. Vou guardar minha dica de primeira <risos> na manga. Não é, sabe? É tipo, pra. <risos> eu vou guardar <risos> minha dica <risos> de primeira na manga. <risos>
0: Ai. Tá bom, mas eu então não tinha pegado o trocadilho, mesmo sendo cota desse podcast,
2: é isso me senti menos mal agora <risos> é, eu queria indicar assim, para quem está com o interesse de se descobrir como leitor ou que gosta de ler é um aplicativo barra site que chama Scooby que de trás para frente significa books e eu falo isso porque eu demorei uns 5 anos para descobrir isso, eu dos mesmos criadores eu que não entenderam tocar de disso. Eu acabei de descobrir <risos> e eu sou
0: usuária do Scoob usuária, né? Parece usuária de drogas, mas eu sou usuária do Scoob desde 2010. Cara, então... eu tô chocada. É, eu também
2: demorei uns anos para isso. Ai, gente, esse episódio tá muito bom. <risos> mas calma, eu não estou indicando para você ficar fazendo conta de quantos livros você leu por ano ou por mês, quantas páginas, seu paginômetro, porque isso tudo o Scooby te fornece. Mas o objetivo não é esse. O que eu acho interessante é, nessa página é que ele faz indicações de livros quando você está num, num determinado livro. Então, por exemplo, eu estou vendo é, um cadastro... Oi? Que legal isso, não sabia. É muito legal. E, assim, aí você, por exemplo, eu tô lá com o Jane Eyre aberto e aí ele vê indicações, por exemplo, da Jane Austen. Então, assim, ele procura uhum. estilos parecidos com aquele que você tá vendo e que possam te interessar. E, ao mesmo tempo, ele tem as resenhas dos leitores e você consegue ver a nota que os leitores deram para esse livro. E, assim, particularmente pra mim isso é muito importante porque eu consigo ver se o livro é, tem uma qualidade que... Pra mim é, é muito específico, mas assim, se isso não te interessar, também você ignore. Mas o que eu, eu gosto muito é que ele te força também a entrar em contato com outros leitores e você pode fazer amizade com essas pessoas e ver o que elas estão lendo, que às vezes é diferente do que você lê. E você pode escrever e publicar também as suas resenhas. Então eu acho que é um bom incentivo, assim, é, nesse sentido de muito eu gosto muito do
0: Scoob, só que é o tipo de coisa que não funciona pra mim, sabe? Do meu, da minha perspectiva lá do que funciona ou não, eu já sei que não funciona. Porque ano passado, vou falar da Natália de novo aqui, a outra, não sou eu, né? Não tô falando de mim mesma. É, a Natália, ela falou, Natália, entra, pelo amor de Deus, você vai gostar. Eu entrei, cara, eu não durei um mês lá de novo, entendeu? Então eu tenho a conta desde, acho que 2010 mesmo, pelo que eu lembro. Só que não funcionou pra mim, mas... O que eu mais gostava <risos> era o paginômetro, pra saber. Opa, perdão. para saber o quanto que eu li, entendeu? Só que daí eu acho que é justamente por isso que eu já não gostei também.
2: <risos> Nossa, sim. Não, isso daí eu sou Gente, também. Não eu Também. É eu, é eu, eu tenho uma coisa de controle muito louca, que assim,
1: sabe por que, que eu não dou certo com o Scooby? E eu tô tendo essa dificuldade agora que eu troquei. Eu cancelei meu minha Netflix, né? Porque eu, casada. Morando com homem, né? A gente não precisa de duas contas da Netflix. É, e aí eu perdi, né? Tipo, todas as séries que eu tinha assistido, que tava gravada lá, sabe? Tipo, já assisti. É, e aí eu fico assim, como é que eu vou entrar no Scooby hoje e não colocar o li aqueles livros que eu li em 2010, entendeu?
0: Exato. Foi isso que passou na minha cabeça Nossa. também. Por eu não preenchi tá. e eu não vou lembrar. Tem até um difícil filme também, eu acho que é o um filme, né? E eu ficava assim, meu
1: Deus, eu não lembro e quantos filmes eu vezes já assisti. eu tentei entrar, e aí eu ficava numa assim, eu passava o dia inteiro colocando lá. <risos> Exato. Eu a vida, sabe? E, tipo assim, qual é o propósito disso, entendeu? Aí mas pra mim não funcionou, mas
0: é, a dica que a Isa deu de falar sobre essa troca entre os leitores, eu acho Sim. incrível, incrível, porque... Meu, é muito legal quando você vê, tipo... É igual quando você busca qualquer coisa na internet, né? Tipo, resenha de filme e tal, e ver a avaliação. Hum. Ou, tipo, você vai comprar uma maquiagem. Você vai ver a, a, a avaliação de outras pessoas, né? Então, eu acho que funciona bem. Então, eu gostei bastante da dica da Isa.
1: Gente, assim, a minha gambiarra da produtividade é só mais uma dica de segunda mesmo. Tá? Porque eu acho que eu tô igual calcinha larga, assim. Todos os quadros são o mesmo quadro. <risos> mas olha só é... Sabe como é que eu comecei a ler? Tipo, na moralzinha Depois, assim, fazendo... Indo na biblioteca, né? Lá nos sete anos de idade Mas eu não vou dar isso como exemplo Porque senão eu vou ser igual a Natália Mercure, sabe? Comecei a juntar dinheiro pra comprar um carro com oito anos de idade <risos> Enfim Então acho que não conta Mas, assim, é eu fui fazendo amizades ali na escola, que gostavam de ler, e aí a gente ia trocando né, recomendações, às vezes uma vez por ano eu ganhava um livro sabe, conseguia convencer meu pai a, a comprar um livro e tal é... só que quando eu cheguei lá, tipo uh, nos meus 18, 20 anos talvez, vai, não sei é, eu comecei a Assim, eu ia na biblioteca e falava, caraca, todo mundo fala desse diário de Anne Frank, que que é isso? E aí eu ia lá e pegava, sabe? Tava na moda o Caio Fernando Abreu e eu fiquei assim, tá, que que é isso? E aí eu ia na biblioteca e pegava. E aí eu ficava assim, putz, é, mas será que eu vou gostar de mais alguma coisa disso? E aí eu colocava lá, Clarice Lispector Livros, no Google sabe? E daí eu ia num sebo e procurava, então eu acho que é de não ter vergonha de, de não conhecer as coisas e procurar de um jeito muito idiota mesmo, e esse jeito idiota pode ser seguindo, eu não acredito que eu estou falando isso, então bem valor para esta dica, que é seguindo essas contas no Instagram mesmo, sabe? De gente que lê coisas que você acha que Pode ser do seu interesse. Então começa aí seguindo essas contas que a Nath falou, sabe? E se aventure.
0: A minha gambiarra é um trem que eu não recomendo também. <risos> Mas assim eu tenho feito e tem funcionado. Que é o quê? Eu tenho colocado alarmes pra me lembrar das coisas. Eu falei isso no outro episódio, Letícia?
1: Ah, eu acho que não. Não lembro. Ah, eu espero que não.
0: Porque não, não sei se não. deu pra ouvir. Agora. Não, ai, obrigada. <risos> A audiência tá aqui, meninas. É, eu não sei se vocês ouviram que meu celular despertou, né? Por que que eu tenho feito? Eu tenho colocado despertadores pra me lembrar do quê? De coisa simples. Tipo, comer, sabe? Porque eu tava, assim, no descontrole dessas coisas, então, por exemplo, eu coloco três alarmes principais, assim, que é café Muito da manhã, bom. almoço e o último, que chama parou e ele toca às seis da tarde todos os dias. Porque, assim depois das 6 da tarde, eu não trabalho mais chega, e eu coloquei Amiga, esse
1: limite mas mim. eu não acho, eu não acho que, é, que é uma dica irrecomendável eu acho que é assim como outras que a gente já deu aqui cara, use com parcimônia é, tem aquela galera que vai colocar assim sete horas, acordar 7h15, levantar da então, cama. Então, é esse 7, que é o dia risco. Dia e, hoje. por exemplo,
0: e mesmo que seja três horários, Lê, é, eu passei por isso esses dias, porque, assim, eu coloco meio-dia pra eu almoçar. Só que esses dias, meio-dia, eu tava fazendo despesa, eu tava no mercado, e eu fiquei, é o meu horário de almoço. Tipo assim, bateu, entendeu? Porque eu falei, era pra eu estar tá comendo, não era pra eu estar tá aqui. Mas, assim, eu tinha compromissos na rua, eu já resolvi fazer as compras ali naquele momento. Então, assim, cara, é, é muito de você usar com parcimônia mesmo, e ter consciência do porquê que você não tá cumprindo aquilo naquele horário, tá? E, por exemplo, despertou agora pra que eu possa comer e descansar, entendeu? Tipo, no caso, o comer só, que tava aqui, né? Jantar. E, assim, cara... Eu não estou jantando agora, né? E, e é muito da gente usar isso com calma. Mas tem, tem funcionado para mim. E eu acho que pode funcionar principalmente pra gente colocar limites. Agora, neste momento que estamos mais uma vez, ou ainda, isolados e trabalhando em casa. E aí a gente fica sempre nessa, de tipo, não saber que hora começa e que hora termina. Então agora tem horário para terminar sim, sabe? Nossa
1: amiga, eu acho isso maravilhoso, excelente, muito bom porque quando a gente tá numa
0: empresa, a gente tem horário para almoçar, sabe? Uhum. A gente vê a galera saindo, opa, meu horário de almoço, mas quando você tá na frente do computador em casa, você fica, aí você vai almoçar três da tarde, entendeu? Então eu tô colocando horário sim e tem funcionado super, porque agora eu tô comendo, tô fazendo minha própria comida, como eu disse, e, e tô trabalhando, acho que até mais, sabe? Tipo assim, minha produtividade tem aumentado aí. Hum,
1: muito bom.
2: Isa, e você tem alguma gambiarra? Então, na verdade é uma coisa muito simples é, Eu acho que quem, quem está assim, nessa, nessa rotina já sabe Que na verdade, assim, se você faz a sua própria comida é, Congele Nossa. Eu falo isso porque assim, toma um tempo danado E eu não Nossa, tenho melhor liberdade para utilizar a cozinha a todo momento que eu quiser Então assim, ajuda muito, muito mesmo Então eu faço grão de bico para salada Eu faço um pacote inteiro e congelo em potinhos e aí, às vezes, eu tô no dia apertado, eu pego um potinho, descongelo e já é uma parte do meu almoço. Sim, e
1: você pode fazer isso num domingo, fazendo o quê? Ouvindo um audiobook. Aí, Exato, ó. olha só. Mereiras, vamos agora para o último quadro, que é chuva de realidade, para lembrar vocês que a organização não dá conta de tudo, né? É... E aí a minha chuva de realidade aqui Gente, olha só Mesmo quem lê, às vezes não lê todo dia Para de criar essa fantasia na sua cabeça E eu acho importante ler isso é, Dizer isso pra vocês Porque é, esses dias eu tava assistindo um vídeo da Paula Alteia que é nutricionista e ela é criadora do Não Sou Exposição recomendo muito os vídeos dela tá ela é nutricionista comportamental e eu né assim a vida inteira tive problemas aí com minha relação com a alimentação né e eu não tenho muito parâmetro às vezes para as coisas e aí ela tava fazendo uma análise de uma imagem que tá rodando super é, Instagram, no WhatsApp, ela falou né que ela recebeu muito, eu graças a Deus não recebi é... mas que era de um homem gordo, sem camisa é... vendo TV e cheio de fast food em volta assim, sabe? É... Dando a sensação de, olha só que... que... Que pessoa à toa, né? Preguiçosa, comendo fast food, vendo televisão, não tá sendo, entre aspas, útil barra produtivo, né? É, e aí ela tava dizendo assim: gente, pessoas magras também fazem isso. E aí isso bateu pra mim, porque eu fiquei assim:
2: caraca,
1: total, né? É uma coisa que todo sim. mundo faz. Nossa é sim. É uma coisa que todo mundo faz. E aí que tá o ponto. É. Mesmo quem lê, às vezes não lê todo dia, sabe? Porque é isso, quem come fast food não significa que come fast food o tempo inteiro, sabe? É, a gente tem que ter a amplitude da, da coisa, assim, ver que... que é, parar de enxergar recortes como totalidades. É, quem lê todo dia também não lê o dia todo, sabe? Sabe? É, e eu acho que, assim, é importante reforçar isso nesse momento. Por quê? Porque, assim, tudo bem que tem uma coisa para mim também, particular minha, que é, eu moro sozinha, né? Há muito tempo. Uh, e tem a questão aí de pandemia também, né? Que todo mundo... A gente foi perdendo um pouco as referências de como outras pessoas funcionam, né? É, então... Enfim, uh, eu acho que é mais um lembrete, assim, de, de que, enfim, gente, eu perdi um pouco a minha referência de como outras pessoas funcionam, como é o dia a dia dos outros, e talvez vocês tenham perdido também, e é algo que a gente tem que olhar para isso e tentar recuperar, porque senão a gente só se enfia num buraco de achar que esses recortes são realidades inteiras e não são.
0: É a grande questão da bolha, né, cara? Tipo, por exemplo, na época das eleições, eu poderia jurar que ia dar pra virar o jogo. Porque a minha bolha inteira, né? Tava votando na mesma pessoa. Só que não. O resto da
1: bolha não tava pensando da mesma forma que eu, né? Mas não é nem uma questão só de bolha, sabe, miga? É tipo... Esses dias eu descobri que tem gente... E, e, e assim... É, pessoas de bolhas diferentes minhas... Que estão ficando de pijama o dia inteiro desde que a pandemia começou. Pra mim, isso é, 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 foi ficando surreal, assim, sabe? Tipo, sério? Entendeu? Uhum. Tipo, Sim. porque eu fui perdendo mesmo a, a referência de como outras pessoas funcionam, sabe? É porque,
0: mais uma vez, né? A gente tá se relacionando somente pelas telas. E as pessoas Exato. não vão mostrar isso nas telas, né? Pra ela aparecer Exatamente. na tela, ela vai pentear o cabelo, ela vai colocar uma camisetinha mais mais digna de aparecer, né? Pois é.
1: Justamente, mas, tipo, tem trabalho que é fora da tela, e a galera tá, tipo, trabalhando, estudando, tudo de pijama. É... Enfim, eu tô falando do pijama como um exemplo, mas, assim... Gente, as pessoas uhum. não cozinham a própria comida, não tem que lavar louça, sabe? Sei lá o que, que as pessoas estão fazendo. Assim, será que as pessoas almoçam pão? Não sei, entendeu? Sim. Mas também quem é que são as pessoas, né? Olha eu fazendo terapia aqui ao vivo... Não existe esse grupo, tipo, né? Enfim, gente, eu fui pro divã e, e eu tô assim Vai lá, Nath, sua chuva de realidade
0: Ai, gente, a minha chuva de realidade Hoje ela vai ser mais simples Porque toda chuva de realidade eu chego aqui, né? Fazendo a terapia também Mas é que, assim, depois de mais seis meses Enrolando para doar uma caixa de livros Dentro do tema, tá, meninas? Eu consegui achar essa semana aí um lugar é, aqui em Jundiaí. E eu levei, sabe? Eu fiquei aliviada, porque eu achei o um lugar massa, assim. E é um trem que eu tava procrastinando há tanto loucura, tempo, amiga? sabe? É a casa transitória aqui de Jundiaí. Eles abrigam adolescentes, né, crianças e adolescentes estão nessa fase, tipo, que foi tirado por juizado de menores e tal e aí eles fazem bazar assim como eles aproveitam também de repente, tipo, sei lá, roupas ou alguns livros, dependendo Amiga! É, para utilizar só. na própria, no próprio lar lá deles, né
1: Eu vou eu vou te pedir ajuda depois, então pra gente combinar uma doação porque o homem tem muito livro de marketing aqui para doar muito, muito. Nossa, eu tinha mesmo. uma
0: caixa. E assim, é... foi livro jurídico e tal, e assim, eles aproveitam tudo porque eles fazem o bazar, né? Então não é só para aproveitamento do dos assistidos deles, né? Então achei bem legal e foi uhum. uma chuva de realidade feliz hoje, sabe? Porque esse negócio estava tanto tempo aqui e aquela história, é né, que... ela vem a Natália Mística, né, Tilelele falando que tem que a energia circular e eu botei essa energia para circular, sabe? Porque assim, eram livros mais uma vez, os livros lá da bacharel em Direito. <risos> que assim, eu nunca mais vou pegar, sabe, cara? E, tipo assim, é só peso mesmo. Eu não vou mais usar. Doei tudo. Doei mesmo e doei de coração, assim.
2: E, e
1: tem problema é. demorar seis meses? Não, não tem. A gente enrola mesmo. Tem coisa que a gente enrola e é isso. Pois é. Nossa, demorei mesmo.
0: <risos> Nossa, eu e você, foi a Qual foi a sua chuva de re... Qual é a sua chuva de
2: realidade? Tem um pouco de relação com o que a Le trouxe, a minha chuva de realidade, que é... Tem toda uma questão sobre a pessoa que lê, que gosta de ler com uma regularidade, né? De que é uma pessoa muito concentrada e... Eu tô aqui pra falar que não, que essa semana, assim, eu estou completamente desconcentrada e eu pego pra ler qualquer livro e eu começo a viajar e tá tudo bem, assim... Tá tudo bem acontecer ah, isso. isso não é coisa, <risos> então, de quem não lê, entre aspas. Não, não é isso. Não é uma coisa reservada só para um grupo de privilegiados, entre aspas, porque eu também não gosto dessa palavra, mas assim, deboche. <risos> é e é isso sim aceite também que em determinados momentos a, a gente não quer ler ou aquele livro não está sendo interessante naquele momento e você pode abandonar um livro se você quiser nossa, você não tem, dia tem que o que a cabeça, você... cabeça foge né assim impressionante nossa, totalmente
1: nossa sim
0: e ontem isso aconteceu comigo tipo assim eu peguei um livro para ler é um livro que eu tô gostando muito só que eu tava muito mais tentada a assistir Desisãs. <risos> eu simplesmente fechei e fui assistir, sabe? E tá tudo bem. Eu não me torno menos chapaz por isso, sabe? E aí eu fiz isso. E tô fazendo isso. Eu acho que
2: eu vou terminar Desisãs primeiro, porque assim, gente, a quinta temporada tá demais, sabe? Ai, você assistiu o episódio. Você ainda não tá atualizada, né? Tipo, acabou com o último episódio dessa semana.
0: Então, eu não, não cheguei no último ainda, amiga. Por favor, não me dê spoiler. Porque eu comecei a quinta temporada agora, entendeu? Porque ah, gente, eu enrolei mesmo pra, pra começar. Então eu tô no segundo episódio. E vai vendo. Natália fazendo natalices, né? Eu fui colocar pra assistir. Eu assisti o quarto episódio primeiro. <risos> antes do primeiro. Aí eu assisti inteiro e fiquei assim, nossa... Mas eu não entendi isso aqui, por que, que eles jogaram isso aqui dessa forma? Aí que eu fui Aí. me tocar a hora que acabou, que eu assisti o episódio 4 ao invés do episódio 1, entendeu? Mas é, eu, eu sendo eu, né?
1: Ai, gente, eu queria aproveitar que vocês estão falando disso, só para contar que eu tô assistindo uma série muito boa, tá? Que chama é, Great British Castles. É uma série documental Que um historiador Em cada episódio ele vai num castelo Sabe? Lá na Inglaterra Ai que legal! Aí, Ai eu já assisti eu adoro castelo. Ai, gente, é muito legal E aí ele vai contando assim A história do castelo, tudo que aconteceu ali Sabe? E aí tem <risos> vários Takes que é tipo, ele fala uma Coisa pra câmera Olha para o além e a câmera Fica filmando
2: <risos> sabe? É secret, não é? É <risos> <risos> Secrets of Great British Castles Isso, isso Secrets of Great British Castles É isso mesmo, gente Realmente, É muito bom, tem um ar de fanfic assim. Nossa, <risos> gente Só as fofocas E eu adoro que você sabe quem é quem
1: Pelos, é, pelos adjetivos que ele vai usando. Porque ele vai dando um monte de nome de rei Rainha, pessoas ele... <risos> Só que aí ele fala sempre assim é Um dos reis mais brutais Que é a Inglaterra Já <risos> John não sei o que lá. E aí você já sabe que tem o John I, o Eduardo II, o William the Conqueror, né? o Guilherme, o Conquistador. Gente, ele construiu
2: muitos castelos.
1: Ele assim, vai aprendendo as coisas, sabe? Gente, aí... eu adoro
0: essas coisas aleatórias.
2: Nossa. Mas... Aproveitando que vocês estão falando de fofoca, tem um livro que é muito bom que chama Um Van Gogh no Galinheiro. Ela uhum. traz sete fofocas muito grandes da arte, assim, pega uma, uma pintura e traz a fofoca dela, gente, é muito bom gente, <risos> que legal como é que é cara, é muito, o nome o título é um Van Gogh no galinheiro porque é teve uma. e outras incríveis aventuras de
1: obras-primas da arte isso gente aí ó, sua Maria Fifi
2: se você tá querendo ler mais <risos> Tem críticas, mas assim, é um entretenimento Muito obrigada Isa, pela
1: participação Ai, eu sou suspeita pra falar, né Porque a Isa é um filhotinho meu, assim Mas, menina, mas... você é demais é... Muito obrigada Eu que agradeço pelo Isa, complicado.
0: obrigada demais, você é incrível De verdade, adorei
2: te conhecer Também adorei te conhecer
1: é, o episódio de hoje vai chegando ao fim, você pode acompanhar a gente nas redes sociais e onde mais, né, você encontrar a gente aí, né, eu não sei fazer o, o desfecho não, Nath, me socorre. É que sou
0: eu que faço, é assim ó, o episódio de hoje vai chegando ao fim, Acompanhe nos em nossas redes sociais, onde você pode encontrar ainda mais conteúdo sobre a temática da organização e trazer mais qualidade de vida a pra... sua sua vida através dela. É isso, Letícia. Eu já decorei, sabia?
1: Chique. É, vocês podem me encontrar em leticionismo.com arroba leticionismo no Instagram e também no YouTube Leticionismo, gente.
0: Vocês podem me encontrar no organizaçãocontemporânea.com e no Instagram arroba organização contemporânea E aí, você já sabem que lá vocês encontram todos os demais links onde eu estou no mundo afora lembrando também que vocês podem nos encontrar no arroba no instagram que a gente tem lá postagens semanais sobre o episódio da semana é, Isa, onde
2: a gente te encontra? então, eu vou passar o meu instagram sobre literatura pequenos passos mas não tem muito conteúdo ainda mas em breve terei então é arroba ah, Volpi.scope Assim mesmo como fala
1: Volpi Eu já tô
2: procurando, tá? <risos>
1: Volpi.scope Scope não tem é, ou tem? Não tem é. é Mas, meninas, vocês sabem que assim O conteúdo no Instagram da Isa Tá começando, mas o potencial Vocês estão sacando, né? Estão pagando é só Depois dessa transição... publi gratuita. Só transformar em post. Entendeu? Assim, porque tá tudo aí, vocês estão vendo. Gente, é... vamos finalizando. Um beijo e uma ótima semana para vocês!
0: Um beijo, gente. Boa semana!